1: الخلائق
0: باري البرايا منشئ الخلائق خلائقي مبدعهم بلا مثال سابق اول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفه الرحمن اي معرفتهم اياه بالتوحيد الذي خلقهم له واخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهد شاهدين مقرين به ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد هو من كل الأوامر جمع أمر وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل أعظم كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به ولا يخرج منه إلا بضده ولا يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده ولم تدع الرسل إلى شيء قبله ولم تنهى عن شيء قبل ضده
1: هذا معنى كون التوحيد أول واجب فلم تبدأ الرسل صلى الله عليه وسلم إلا بالتوحيد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح هو أول رسول بعد وقوع الشرك إلى أي شيء دعا قومه أول شيء دعاهم إليه هو التوحيد وهكذا بقية الرسل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى في جميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي مهمة الرسل صلى الله عليه وسلم فلم يبدأوا بشيء قبل التوحيد الدعاة إلى الله يجب أن لا يقدموا على التوحيد أي شيء فإن التوحيد هو الذي يبدأ به ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فبدأ بالتوحيد الواجب أن يبدأ بالتوحيد والداعي الذي يدعو ولا يهتم بالتوحيد ولا يكون في دعوته امر التوحيد، وانما هي مجرد هذه القصص يثيرها هنا وهناك ويمضي عمره وتشيب يشيب شعره وليس له همه الا هذه الاحاجي وهذه الاخبار. هذا لم يدعو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فمن اراد اتباعه صلى الله عليه وسلم فليهتم بما اهتم به صلى الله عليه وسلم في المقام الأول مكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشرة سنة يؤكد على التوحيد ويرسخه ولم تنزل أكثر التشريعات إلا في المدينة الحج والزكاة والصوم والجهاد وكثير من التفاصيل حتى إن الخمر على قبها لم تحرم في مكة وإنما حرمت في المدينة كل هذا ماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يرسخ التوحيد وأعظم بها من مهمة لأن التوحيد إذا ترسخ أراحك من الربا ومن الزنا ومن الخمر ومن الفواحش ومن العقوق ومن القطيعة ومن كل إثم إذا بني الناس بناء سليما في توحيدهم بادروا إلى الواجبات وكفوا عن المحرمات ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو أول شيء نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها أبدا إذا ما الذي جعلهم حين نزلت الخمر نزل تحريمها في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون فتحوا ابواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر وقالوا انتهينا انتهينا، ما الذي جعلهم ينتهون؟ التوحيد الذي بنوا عليه. فهؤلاء الذين يدعون ولا يكترثون بالتوحيد هم والله مضيعون لاوقاتهم وليسوا على سبيل ولا هدي ولا سنه وليسوا بالذين ينفع الله تعالى بهم الامه النفع الحقيقي هو في ان تبنى الدعوه على بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم في الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هابدت أن يرسخ التوحيد وأن ينشر معنى لا إله إلا الله وأن يحذر من الشرك وأن ينبه العباد إلى اللجوء إلى ربهم سبحانه في ما يتعلق بأعمال قلوبهم توكلا وخشية ومحبة وخوفا ورجاء هكذا فعلت الرسل صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب هذا قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد هذا هو اول واجب ان يعرف الناس ان يعرف الناس ربهم تعالى بتوحيده سبحانه وتعالى.
0: نعم. ولم, ولم ولم تنهى عن شيء قبل ضده وهو اي التوحيد نوعان الاول التوحيد العل, العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن اثبات صفات الكمال لله عز وجل. وتنزيهه فيها وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء وهو توحيد الإلهية
1: قسم عندك التوحيد إلى هذين القسمين وينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا المقام مقام تقسيم التوحيد من أهل العلم من يقول التوحيد وهو تقسيم معروف ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية هذا عند التفصيل ومنهم من يجمل فيدخل نوعين مما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى في اسم ويجعل المتعلقة بالعبد في فالنوع الأول يقول التوحيد العلمي الخبري العلمي أنه هو مجموعة من الأمور التي تعلمها عن ربك تعالى عن ربوبيته عن أسماء عن صفاته علمي خبري. ياتينا الخبر عن كونه تعالى مستويا على العرش هذا من التوحيد من توحيد الاسماء والصفات ياتينا خبر عن ربوبيه الله تعالى فهو توحيد علمي هذا النوع الاول ويراد به توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات النوع الثاني التوحيد الطلبي الذي هو مطلوب من العبد القصدي الذي ينبغي ان يكون قصدا للعبد الارادي الذي ينبغي ان يكون اراده العبد وهو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص وهو توحيد الإلهية ومن أهل العلم قال أيضا وكل هذه ما فيها إشكال كلها بيان للتوحيد قال التوحيد نوعان النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات والنوع الثاني توحيد القصد والطلب توحيد القصد والطلب وكلها متقاربة وليعلم أن أنواع التوحيد قد دل عليها القرآن يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه في توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين هذه في توحيد الإلهية والعبادة قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هذا توحيد الألهية الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية هذه في أفعال الرب فهي في توحيد الربوبية والآيات كثيرة في هذا دالة على هذه الأنواع فأهل العلم رحمهم الله استقروا القرآن فوجدوا التوحيد يرد على هذه الأنواع الثلاثة
0: نعم والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد. وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد. وما يكرمهم به في الآخرة. وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك. وما فعل بهم في الدنيا من النكال. وما يفعل بهم في العقبى من العذاب. فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد. وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذه فائدة كبيرة جدا لطالب العلم، ذكرها ابن قيم كلام من قول عبد القيم كلام منقول
1: عن ابن رحمه الله. القرآن كله يدور على التوحيد. ولهذا قلنا إن الدعاة إلى الله الصادقين الموفقين في دعوتهم هم الذين يركزون على التوحيد. أكثر السور نزلت في مكة. ومكة كان أكثر ما يقرر فيها كما هو معلوم بالتوحيد وأكثر حياته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه في مكة بعد النبوة ثلاثة عشرة سنة ومكث في المدينة لما مكث في المدينة استمر أيضا على ما كان عليه مقررا في مكة من التوحيد فحياته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد والقرآن كله توحيد كيف ذلك؟ بهذه القسمة التي قسم آيات القرآن لها وهذه مفيدة جدا لطالب العلم في تقسيم آيات القرآن. قال آيات القرآن إما خبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته، فهذا النوع الأول التوحيد العلمي الخبري أو هو توحيد المعرفة والإثبات أو هو الربوبية والأسماء والصفات. وإما دعوة إلى عبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. دعوة إلى عبادة الله هذا هو التوحيد الطلبي الإرادي يعني يطلب منهم أن يعبد الله تعالى. واما امر ونهي. الامر واضح انه داخل في العباده فاذا سجدت فسجودك هذا توحيد لله عز وجل. وهكذا طوافك بالبيت وهكذا ركوعك وهكذا زكاتك وحجك، لكن ما وجه دخول النهي في العباده؟ الامر واضح انه حين يسجد فهو موحد لله عز وجل. لكن ما وجه دخول النهي في العباده؟ وجه دخول النهي في العبادة أنك إذا تركت المنهية لله عز وجل فإنك تكون مطيعا لله بذلك وفي عبادة وتوحيد فالعبادة والإيمان منها ما هو أوامر تلتزمها ومنها ما, هي ومنها ما هو نواهي تكف عنها على سبيل المثال خذ أركان الإسلام الشهادتان واضحا أنهما نطق باللسان وحقيقة بالقلب يترتب عليها العمل، الصلاة أفعال، الزكاة أفعال، الحج أفعال، والصوم هل في فعل؟ ما في فعل الصوم، منذ أن تتسحر إلى أن تفطر ما هنالك أي فعل، ماذا تفعل في الصيام؟ ما الذي تفعله؟ تفعله تترك لأن الصيام هو الإمساك فالصيام ركن من أركان الإسلام ليس فيه فعل وإنما فيه ترك والترك على الصحيح من أطوال أهل العلم رحمهم الله الترك في الواقع هو فعل لضد المنهي عنه فالإنسان الذي يترك شرب الخمر ماذا فعل؟ فعل ضد شرب الخمر الإنسان الذي يترك الزنا هل فعل؟ نعم فعلى العفة وهو فعل ضد الزنا فالترك لله عز وجل عباده ولهذا في الحديث ان الله تبارك وتعالى يامر ملائكته اذا هم العبد بحسنه فعملها ان يكتبها له حسنه كامله واذا هم ان يكتبها عشر حسنات واذا هم بالسيئه فتركها أن يكتبوها له حسنة كاملة قال إنما تركها من أجل فالذي يترك المحرم من أجل الله كان يترك الظلم والسرقة وشرب الخمر والزنا مع قدرته لكنه يتركها لله عز وجل هذا لا شك أنه يؤجر فقوله رحمه الله وإما أمر ونهي لأن تارك المنهيات متقربا بهذا الترك لله عز وجل لا شك أنه يؤجر وإما خبر هذا النوع الثالث عن إكرامه تعالى لأهل توحيده أو النوع الرابع عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة لماذا نالوا المقامات العظام في الآخرة لماذا نصرهم الله تعالى وهم فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لأنهم أهل توحيد النوع الخامس وإما خبر عن الشرك وما فعل الله تعالى بأهله في الدنيا من النكال والوبال والعقوبات وما يحل بهم في العذاب من العذاب في الآخرة من دخول النار والخلود فيها لما؟ لخروجهم عن التوحيد فصارت آيات القرآن كلها في التوحيد في الدعوة إليه وفي, وفي الإخبار به وفي بيان جزاء أهله وفي بيان جزاء الخارجين
0: عنه نعم صلى الله عليه اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن وقرأ في الأمر والنهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين
1: أفعل هذا؟
0: سيأتي الكلام
1: مفصل إن شاء الله على توحيد الربوبية يكون إن شاء الله بسم الله لا شك لكنها تبنى على التوحيد يعني لو انشغل الإنسان بالدعوة إلى الفضائل والأخلاق وبر الوالدين في مشركين في أناس مشركين يطوفون بالقبور ويدعون غير الله يكون على بصيرة ولا على غير بصيرة على غير بصيرة أنه يعني يجب أن يصحح الأصل لأن الأخلاق تبنى على التوحيد بل حتى الأركان في حديث معاذ رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات طيب إذا لم يطيعوا لا تخبرهم بالصلاة ولا تطلب منهم صلاة ولا زكاة لأنهم لم يحققوا الأساس الأول الذي تبنى عليه الصلاة وتبنى عليه الزكاة وتبنى عليه الأخلاق هذا هو الاساس، وهذا من الاشياء التي اضعت الدعوة الان. ومنذ سنين. أن تشيب لحاهم ما تكلموا عن التوحيد. ولا نهوا عن الشرك. وإنما هي مجرد أشياء عامة يمكن أن يدعو إليها حتى المعتزلي، بل قد يدعو إلى بعضها. قد يدعو إليها الرافضي، مثل بر الوالدين، مثل صلة الأرحام. قد يدعو إليها من عنده خرافات وخزعبلات وشركيات. فالذي يميز الرسل صلى الله عليه وسلم ويميز من من يسيرون على هديهم ان ان يركزوا على التوحيد. نوح صلى الله عليه وسلم الف سنه الا خمسين عاما يقرر التوحيد وينهى عن الشرك ثم ياتي من يقول لا لا تشغلوا الناس بالتوحيد بما نشغلهم؟ بالاحاجي بالخزعبلات بعباره اتصل برجل اتصلت بامراه يمكن انه ثقه او غير ثقه هذه تبني بالناس شيئا هذه ما تبني منه ما يخرج علم ولهذا يقول بعض السلف ان الرجل يمكث مع القاص سنه القاص الذي يخبر بقصص واخبار لا يعلق منه بشيء ويمكث مع العالم مجلسا فما يقوم من ذلك المجلس الا وقد خرج منه بشيء خرج فائده اما القصص والاخبار والاحاجي والعجائب هذه لا تبني لا تبني امه هذه الامه امه التوحيد ولهذا جعل الله تعالى ابراهيم امه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين ما السبب في كونه أمة أنه حنف أي مال عما كان في الأرض من الشرك إن الشرك كان منتشرا جدا في وقته فحنف الحنف هو الميل فحنف عن طرق الشرك كلها وعن ضروب الباطل كلها ولزم التوحيد هو الواجب وهذا الذي قص الله علينا من اخبار الرسل عليهم الصلاه والسلام وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه وفي المدينه واستمر عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهكذا ما كان احد يدخل الاسلام بتاتا حتى يطلب منه ان ينطق الشهادتين ويعي معناهما ثم يبنى على تعليم الصلاه كيف يصلي ولن يصلي حتى يعرف بالوضوء وكيف يتوضا ثم يعرف بالاحكام ثم مجرد الاخبار هذه والقصص والاحاجي وكون الانسان يمر جهده وحياته لا همه له الا لن يبني شيئا ولا يعني ذلك أننا لا تذكر هذه الاشياء الثابته لكن عباره قيل لي وقلت سمعت هذه لا خير فيها وهنا عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال لنا في السنه وفي هذه السلف رضي الله تعالى عنهم من الاخبار الثابته الواضحه او مما يقوله الثقات لكن لا تكون المجالس ولا تكون المحاضرات ولا تكون الخطب خطب الجمعة مبنية على مثل هذا هذا ليس بصواب ولا بسليم في الحديث الصحيح أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام إذا كتبت من يأتي في الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة قال فإذا دخل الإمام طوت الملائكة ودخلوا يستمعون ماذا الذكر فخطب الجمعة فيها ذكر ولهذا يقرأ فيها سبح وغاش فذكر إن نفعت الذكرى ففيها تذكير وليس فيها أخبار الناس ينقلون من يتفرجون على الأخبار ثم يأتون يسمعون أخباراً في الجمعة هذا غير صحيح غير سوي هذا ليس بصحيح لم يفقه الجمعة أهل العلم رحمه الله ذكروا الجمعة شروطة وذكروا كيف تكون الجمعة ولهذا إذا دخل في مثل موضوع الجمعة أو الدعوة إلى الله من لم يكن عنده علم بصيره لم يحسن ولم ينفع حتى وان كثرت الجماهير وازدحمت الطرقات، ليس العبره هنا العبره ان توقع الامور على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقته طرات الله وسلامه عليه الا كون الانسان يعني يدعو كيفما اتفق رحمك الله بلا علم بلا بصيره بلا تاصيل لهذه المسائل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق نصوص القران والسنه وهدي السلف الصالح رضي الله عنه حتى لو كثرت عندها الجماهير حتى لو كثرت الاعداد حتى لو كثر من يقراون مثل هذه الكتب العبره بطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينبغي ان يتواصى به الدعاه الى الله وان يكونوا عليه أن الامه بحاجه الى من ينتشلها من هذا الوضع الذي هي فيه مما انفتحت عليه بها الخرافات والخزعبلات والشكيات وتقليد اعداء الله من اليهود والنصارى هذا يحتاج توحيد لن يرفع الامه الا ما رفع اولها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لكفار قريش لما اجتمعوا عند أبي طالب واشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو طالب ما بال قومك يشتكون قال إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزء قالوا ما هي وأبيك لن أعطي أنك هو عشرا قال قولوا لا فقاموا ينفرون ثيابهم وقالوا أجعل الآلهة إلى واحد لا إله إلا الله هي المميزة هي الفرق هي الموضحة لطريق أهل الجنة من طريق أهل النار لطريق الموحدين من طريق المشركين ولهذا ظنوا المسألة عبارة يقولون وتنتهي قال نعطيك, نعطيك الكلمة التي تريد نعطيك معها عشر قال قولوا لا إله إلا الله فأبوا أن يقول لا إله إلا الله هذا قال تعالى وانطلق الملأ من منهم أن واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقبلها قال أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب أبوا لأن التوحيد هو الذي يفصل والذي يفصل الحق من الباطل والذي يبين ويميز الطريق اما مجرد مثلاً الكلمات العامه في الاحسان الى الجيران و... لا شك انها لا بد منها وقد تحتاج الى خطب جمعه وتحتاج الى محاضرات لا شك لكن تقام بالطريقه العلميه الشرعيه وفق ادله القران وفق ادله السنه وفق هدي الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعرضهم بعض الناس ما عندها ادله لو قيل له تحدث عن بر الوالدين ما يحفظ الادله لا من القران ولا من السنه، وانما عنده اخبار. هذاك الرجل بر بوالديه فصار له كذا، هذا اذا ثبت طيب، لكن لا يكون هو الذي عليه المعول، المعول على النصوص. ادعو الى الله على بصيره، والبصيره ما هي؟ هي العلم. يجب ان يلاحظ هذا وان يلاحظ طالب العلم تاصيل المسائل هذه وفق العلم. اما مجرد الاخبار و الكلمات فتجد عند الشيعه مواعظ في بر الوالدين وعند المخرفين من المشركين من الصوفيه مواعظ في بر الوالدين وصله الرحم هذه مساجد بل تجد من النصارى من يحث على بر الوالدين ويحث على الاحسان الى الجار ويحث على رحمه اليتيم هذه مسائل عامه لا بد منها لكن على اساس من التوحيد الذي يفرق ما بين الموفق في دعوته وغيره ان الموفق يبني هذه الامور كلها على التوحيد كما بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مجرد الاشياء العامه يجيدها كل احد نعم بالاستقراء يعني الان عندنا الطلاق كم هو كم نوع الطلاق كم نوع من اين اتيت بها بالاستقراء. بالاستقراء من السنة. الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم يؤخذ هذا منهم هذا التقسيم منهم مثل ما يؤخذ من نصوص القرآن والسنة. أنت تعرف أن الصحابة والتابعين ما كان عندهم ايش؟ كان عندهم التأليف مثل ما هو حاصل يعني. ثم أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان الأمر في زمنهم واضحا جليا. يعني على سبيل المثال زمن الشافعي توفي في القرن الثالث وزمن ابن خزيمة حتى وبعده القرن الرابع كانوا يتحدثون عن الشرك على أنه لا يقع من مسلم لأن البيئة في زمنهم كانت بيئة توحيد ولهذا يقول ابن خزيمة كما عندك في كتاب التوحيد هل سمعتم أحدا يقول يا كعبة يا صفا يا مروة اعوذ بالله من أن يقول هذا مسلم الآن في من يقول يا كعبة ولا لا في من يدعو غير الله ولا لا ابن خزيمة يقول هل يمكن يقول هذا أحد؟ لأنه في زمن كان التوحيد معه واقعاً تطبيقياً فكانوا يطبقونه تطبيقاً فإذا ذكرت مثلاً آيات متعلقة بالصفات هذه متعلقة بالرب سبحانه وتعالى أنها وصف الرب سبحانه كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القارئ بالصحابة رضي الله عنهم الذي كان إمامهم كان يقرأ هو الله أحد بسورة معها فقال عليه الصلاه والسلام: سلوه لاي شيء فعل ذلك؟ قال لانها صفه الرحمه، هذا معنى كونه توحيد صفات لانها صفه الرحمه، والاسماء قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى في الصفات ولله المثل الاعلى، ماذا نسمي هذه الايات؟ ولله الاسماء هذه ايات متعلقه باسماء الله وهو يوحد فيها، ليس لله تعالى نظير باسماء، ولله المثل الاعلى، المثل المقصود هنا الوصف هذا متعلق بالاسماء والصفات. قوله تبارك وتعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. قوله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله تعالى: والى عاد والى عاد والى ثمود كل الايات التي سبقت، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما اسمها هذه؟ توحيد، توحيد ماذا؟ توحيد العباده. فيما يتعلق بالربوبيه، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، متعلق بماذا؟ متعلق بالرب. اما القول بان اول من قال هذا ابن فهذا قول من لا يفقه. الكلام موجود في كلام العلماء قبله موجود في كلام القرافي المالكي موجود في كتاب نادر جدا موضع نادر للغايه في كتاب البيهقي رحمه الله من الشافعيه كتاب الاربعين في احوال عباد الله قال باب توحيد الله في عبادته هذا عنوان الباب وذكر فيه حديث معاذ رضي الله عنه وحديث حق الله أتدري ما حق الله على العباد هذا هو توحيد العبادة فهذا أمر معروف بالقراءة وما أنت الآن إذا قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين الآن كلمة رب ماذا تعني توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في أي باب هذا في أي باب من أبواب العلم في باب الأسماء والصفات إياك نعبد يعني لا نعبد إلا رب العالمين وإياك نستعين هل هي في الصفات؟ لا في فعل العبد ولهذا يدل على هذا ايضا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي إلى آخره فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذه كلها دلالات كثيره جدا على الأمر ثم إن الذين أنكروا تقسيم التوحيد ماذا فعلوا هم قسموا التوحيد على طريقة معتزلة فهم قسموا التوحيد بطريقة أخرجوا أهم شيء في التوحيد هو توحيد العبادة قالوا توحيده في ذاته في أفعاله في أوصافه ولم يذكروا توحيد العبادة أصلاً فجعلوا توحيد الأفعال وتوحيد الذات فلا شك أن مثل هذه الأمور تعرف من الاستقراء والصحابة والتابعون رضي الله عنهم كثير من مسائل العلم الموجودة في كتب الفقه وفي غيرها كانت معروفة عندهم بمجرد أن يقرأ النص فما كانوا بحاجة إلى شيء من التاليف فيقول لك مثلاً شروط الصلاة أركان الصلاة أركان الصلاة منها الطمأنينة أتدري ما الدليل على أن الطمأنينة ركن عند الصحابة ولو لم يؤلفوا كتابا اسمه أركان الصلاة أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذاك الذي صلى قال له صلى ولم يلاحظ الطمأنينة قال له لو مت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم وقال عمران رضي الله عنه رجل يصلي صلاة لم يطمئن فيها منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين سنة قال ما صليت منذ أربعين سنة الآن كلام عمران وكلام حذيفة ما معناه أن الطمأنينة إيش ركن يعني يقول أنت الآن ما صليت والركن عند أهل العلم في الصلاة هو الذي إذا فقد بطلت الصلاة بينما الواجب إذا نسيه جبره بسجود السهو كما دلت عليه النصوص فكونه يطبق هذا تطبيقا فيقول ما صليت يعني ان صلاتك باطله لماذا لان الطمانينه ركن هذه هي هذه هي نفسها لهذا اهل العلم رحمه الله استقرأوا هذه النصوص والفوا مثلا في المصنفات الفقهيه فقالوا هذه شروط هذه مبطلات قالوا مبطلات الصلاه من اين اتوا بمبطلات الصلاه من اين اتوا بمبطلات الصيام من النصوص من النصوص من اين اتوا بان من اكل او شرب ناسيا مع أن الأكل والشرب ضد الصيام فإنه يستهنى من الحديث فجمعوا رحمه الله تعالى هذه النصوص وقسموا هذا التقسيم فقالوا هذه شروط هذه مبطلات هذه أركان نعم